0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sorella Cast. E hoje estaremos envolvidos com a temática de psicologia, espiritismo e filosofia. Sejam bem-vindos. Bom, como nós estamos, queridos amigos, queridos ouvintes que acompanham esse podcast? Como anda a nossa comunicação? Como estamos falando com as pessoas? Como estamos falando com aqueles que amamos? Pois é, hoje o nosso tema é sobre isso. É sobre uma temática que talvez poucas pessoas falem. Mas é sobre a comunicação agressiva, a linguagem de briga. Vocês já repararam que em algumas situações a forma como nós nos comunicamos com certas pessoas é apenas uma linguagem violenta, uma linguagem agressiva? Às vezes a gente, para se comunicar com o outro, precisa sempre ser ou gritando ou criticando ou acusando ou julgando, é como se a gente estabelecesse entre nós um código que para ser entendido é preciso gritar, é preciso berrar, é preciso jogar na cara do outro o que ele está fazendo de errado, para que assim possamos nos entender de fato. No livro Comunicação Não Violenta, é, é nos trazido ali, né, a gente entende ali um conteúdo bem interessante em relação a isso, que é como que às vezes a gente se comunica de maneira violenta, e às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente, ao perceber uma insatisfação com relação ao outro, ao invés de chamar o outro e tentarmos conversar sobre aquilo, quando avistamos o outro nós já dizemos você é isso, você é aquilo. E existe uma problemática muito grande nesse tipo de comunicação, meus amigos. Que é a falta de oportunidade que se dá para o outro se transformar. Vamos aos exemplos que, através deles, podemos concretizar o conteúdo e o aprendizado. Pense numa pessoa em que você... Um casal. Um casal que tem um combinado. Todas as terças e quintas, a esposa busca a criança e todas as segundas, quartas e sextas, o esposo busca a criança na escola. E aí, em determinado dia o esposo não foi buscar, no dia que era ele, numa segunda, numa quarta, ou numa sexta, aquele esposo esqueceu de buscar, o pai da criança esqueceu de buscar a criança na escola, e a esposa, muito furiosa, e talvez, acumulando é, insatisfações e irritações de outros momentos, vira para o esposo e diz, caramba, você não buscou o nosso filho na escola? Você é muito irresponsável. Quando essa esposa diz isso para o esposo, ela estabeleceu ali que ele é um irresponsável, ela não deu solução para ele, ela não apresentou como ela estava se sentindo em relação àquilo e ela o julgou e o acusou. Ela não perguntou para ele por que ele não foi buscar a criança. E a linguagem ficou completamente violenta e agressiva. Agora, uma coisa que esse livro nos mostra é que podemos dizer para o outro sobre como nós nos sentimos e como gostaríamos que o outro fizesse. Qual a solução para o problema? Então, uma forma diferente que essa esposa poderia dizer seria Fulano, é, você não buscou nosso filho e isso me deixou chateada. Isso me deixou triste. Porque eu tenho a sensação que você negligencia ou acaba esquecendo das responsabilidades que lhe são é, competentes no dia da segunda, da quarta ou da sexta. Eu gostaria que você não esquecesse mais. Eu gostaria que você valorizasse mais o momento de buscar o nosso filho na escola. Percebem a diferença? Percebem o quanto a linguagem e a comunicação por vezes, estabelecem é, determinados sentimentos entre nós e outra pessoa, até mesmo pessoas que amamos, muito difíceis, muito complicados, que nos afastam do outro, por mais que o sentimento seja de amor verdadeiro, por mais que o sentimento seja de cuidado. Nos sabotamos, nos enganamos. Estou dizendo isso para o meu amigo porque quero o bem dele. Estou dizendo, amigo, você... Nunca vai ser um bom profissional na área que você escolheu, porque você não tem talento. Olhe como essa frase é julgadora, é agressiva, é invasiva, é abusiva em relação à profissão do nosso amigo. Por vezes não percebemos que nós estamos sendo agressivos na nossa linguagem. Não percebemos que que precisamos, às vezes, é, falar de uma certa maneira para o outro, nos sabotando e acreditando que estamos sendo bons para o nosso amigo, que estamos falando a verdade, porque amigo é aquele que fala a verdade para o outro. E não, meus irmãos, tudo é a forma como se coloca. Nem sempre é você o dono da verdade, nem sempre somos nós, que devemos dizer o que o outro deve ou não fazer, e assim, sorrateiramente, chegamos à violência, confundimos um pouco a violência, o que é violência, quando pensamos nessa palavra violência, sempre nos remetemos a alguma coisa física, agressiva, a barulho, a, talvez, tiros, a guerra, a pessoas feridas, a machucados físicos, num corpo de matéria mais concreta. Mas a violência, ela se dá de tantas formas, meus amigos. E, às vezes, essa violência é uma violência chamada passiva. Uma violência que a gente nem percebe que são justamente esses comentários que nós fazemos ou que nós recebemos que vem envolvidos de muito amor, entre aspas, de carinho e com a falsa ideia de cuidado. Quantas vezes na nossa família fomos violentados através da comunicação de alguns parentes que nos desqualificaram, que desacreditaram dos nossos sonhos, que desacreditaram dos nossos relacionamentos, que desacreditaram do nosso potencial. Mas sob uma camada, sob uma, uma vestimenta de cuidado. Ah, meu filho, você nunca vai passar para direito. Você não tem talento para direito. Por que você não faz outra coisa? Vá fazer engenharia? Vá fazer outro curso, vai fazer TI, vai fazer um curso técnico, é mais fácil, dá emprego rápido. E aí nós aceitamos esses comentários e não percebemos que isso também é uma forma de violência. Nós aceitamos sermos desqualificados porque de uma maneira bem disfarçada, o outro está demonstrando carinho, É lógico. E sim, existem boas intenções, existe sim o cuidado e o carinho daqueles que amamos, dos familiares, de nossos amigos. Mas precisamos nos atentar, porque às vezes essa é uma linguagem agressiva que nos faz acreditar sobre coisas de nós mesmos que não necessariamente são verdade. Ou ainda, nós acabamos estabelecendo com o outro uma linguagem sincericida uma linguagem de agressividade, onde precisamos o tempo inteiro é, julgar o outro, falar do outro, criticar ou colocar em evidência algum defeito ou atitude que o outro teve. E nessa história toda, somos pacíficos ou somos passivos? Sermos passivos é totalmente diferente de sermos pacíficos, meus amigos. Como assim, Ingrid? Como assim é diferente? O passivo, ele recebe o tempo inteiro. Ele absorve e, por vezes, reage. In, in, reage de maneira impulsiva. Recebeu aquela mensagem, ele reage. Ele pode reagir devolvendo a violência, devolvendo a acusação, mas ele também pode devolver se esquivando, se tolhindo, se calando, se encolhendo, se inibindo. Já o Pacífico, ele sim tem aquela sensação angustiante, ele sim recebe aquela mensagem, mas ele se posiciona. Ele consegue dizer não, ele consegue chegar naquela reunião de família em que as pessoas estão desacreditando do seu potencial e dizer... Eu acredito sim no curso que eu estou fazendo, eu acredito sim que eu sou capaz, eu acredito sim no meu relacionamento, eu acredito sim que eu posso me casar, eu acredito sim que eu não devo me casar porque eu não quero, eu acredito sim que todas as coisas que eu fiz para mim, as escolhas que eu tive, tiveram um motivo embasados na minha felicidade. Isso é o pacífico. Mas essa comunicação é uma conquista. Dizer o que pensamos, é, de, é, descrever como nos sentimos para o outro, sem julgá-lo, sem trazer à tona qualquer tipo de, de acusação ou de forma abrupta de dizer o que pensamos, é uma construção. Até porque é, for, foram anos da humanidade, da sociedade, em que nós nos comunicamos assim, de maneira agressiva, ou de maneira a provocar o outro. É, a própria ironia é uma forma muito agressiva de se dizer o que pensa, e é uma fragilidade também. Quando você é irônico, você é, diz de uma maneira agressiva o que você pensa, porque talvez dentro de você haja uma fragilidade, uma insegurança, de ser sincero verdadeiramente com o outro e de dizer para ele um pouco da sua irritação em relação a uma atitude ou palavras que o outro tenha feito ou dito. Então, é, a gente está construindo uma linguagem um pouco mais assertiva, mas para isso, meu, meus amigos, e eu sempre vou dizer aqui, precisamos de autoconhecimento. Precisamos nos reconhecer, precisamos nos averiguar como também agressivos em determinados momentos, em determinadas situações de nossas vidas. E assim, quando nós nos reconhecemos, nós mudamos a nossa linguagem de nós para conosco mesmo, sem nos colocar para baixo, sem nos julgar e tendo a noção racionalizada de tudo que vivenciamos, do porquê agimos ainda de certas maneiras e de como queremos agir no futuro. A partir disso, o nosso olhar muda para o outro. Nós conseguimos olhar de maneira diferente para o outro. E assim, transmitir, ao transmitir a nossa mensagem para o outro, essa comunicação é um pouquinho mais amorosa, né? Nós conseguimos levar em consideração um pouco mais o sentimento do outro e por isso, calcular melhor as nossas palavras, mais uma vez aqui a gente não quer dizer que a gente vai ser bonzinho, paciente, amorzinho com o outro, mas sim assertivo, pois senão estaremos sendo passivos novamente, fazendo de tudo para não magoar o outro, enquanto que nós mesmos estamos magoados, estamos angustiados. Bom, meus amigos, eu espero que essa reflexão tenha sido proveitosa para todos vocês, para todos nós, né? É uma construção constante essa comunicação, mas que cada dia que se passa a gente possa construir um pouquinho mais, cada vez mais, um pouquinho mais. Obrigada a todos, fiquem com Deus e um beijo.